0: Образ Рахели Мейну, он э, особенный образ э, в наших, э, среди наших праматерей и праотцов. Каждая особенность своей особенностью. При этом Рахели Мейну занимает особенное место, потому что мы знаем, что она э, и судьба ее была не такая, как и э, у. Э, других про матери працов она и рано умерла очень она прожила всего 36 лет 36 лет все они были долгожители достаточно да она прожила 36 лет и она захоронена не там где захоронены все про матери а мы уже говорили о пещере э, Марата их пыля что она особенная совершенно Там райский свет и совершенно другое состояние. И тем не менее, она не попала туда по какой-то причине, Рахель именно, наша праматерь. И мы об этом поговорим. И ее образ, он как бы народный символ такой. Мама мама Рахель. Мама мама Рахель называется. Мама Рахель. Мама Рахель. Почему она мама Рахель? В смысле, у нас, когда мы называем «мама», мы называем ну, «мама, которая родила много детей и вырастила». А наша мама Рахель, она как раз не отличалась тем, что она родила много детей и вырастила. Она родила одного, а спустя семь лет, если я правильно помню, 7-8 7-8 лет она родила другого, второго, и вот при природах второго ребенка она и скончалась. Первый был Йосеф, а второй был Бенемин. И вот она скончалась при родах Бенемина. И эти тоже дети были как бы написано что в Торе написано, что Творец э, увидел ее деяние и, и от, открыл ее, чрево называется, открыл ее ее, значит, э, Рехем он дал ей возможность забеременеть, вот, Йосефа Батоби Немином. Но это было особенное действие, она была, на самом деле, тоже, как мы говорили, относилась э, к бесплодным матерям, матерям нашим. И э, есть особенность, большая особенность э, у Рахэль. Мы сейчас об этом как раз поговорим. В принципе, я хочу сказать, что есть такое правило, то, что мы сейчас говорили, я соединюсь с тем, что мы, я вижу, здесь Юдит нету из Амстердама, нашей Юдит, который задавал вопросы. В, прошлом, в прошлый раз Ирена раз говорил на эту тему, что мы же не можем стать Авраамом, Ицхаком, Яковом, Сарой, Ривкой, Рахей, Леем, мы не можем стать. Правильно, мы не должны ими становиться. Но мы должны проверять наши действия в соответствии с их действиями. Это да. И вот об этом я хотела сказать как раз, э, нет, связывая с тем, что мы говорили вначале, что человеку даже не, может быть, не хочется жить просто так, а не хочется проверять свои действия, и не хочется сравнивать, как бы стремиться к чему-то к чему-то. А у нас написано так. Есть такая книга «Раби док Акуэн Милюбин». Он пишет известная вещь, которая в Израиле говорится, она э, Изус почти что говорится. Э, Написано так. «Коле хат ми Исраэль люмар, мата маасай, маасай аврам и яку». «Каждый из, Изра... из израильского народа э, обязан э, сказ... говорить себе, когда, когда же дойдут мои действия». Додесий Авраама и Цхака Якова. Это называется, как по-русски, такое, ну, обиходное выражение такое. Все все в Израиле это говорят спокойно. Когда же до моих действий дойдут до дессия Авраама и Саха Якова? Каждый должен сказать, все мы это знаем наизусть, но не относимся к этому серьезно, к сожалению. Рабиится до какого? Мы любим продолжает дальше. А у Хен наши макширотхе. И вот люмар метайле гиомааса или маасей и маот. А кашерные женщины, женщины праведные, обязаны, э, говоря, говорить себе, когда же мои действия дойдут до действий праотцов, про отцов, про, про матерей про материей. Так вот. Что здесь важно знать, что это не просто слова, хотя мы привыкли эти слова говорить просто так, это не просто слова, это указание к действию, каждый из нас обязан стремиться к тому, чтобы действия наши были похожи на действия про отцов и про матерей, то есть поднять наш уровень действий к их свету, это не значит, что мы станем ими, мы ими не станем но мы будем свои действия все время проверять по этой шкале, по шкале действий наших отцов и праматерей, и поэтому, поэтому он продолжает, чтобы дать нам какую-то большую приближенность к тому, что, что мы, на что мы способны, продолжает в этой книге он продолжает дальше. шемник над хат хат и это значит, что они должны, еврейские, евреи, должны поселять в сердцах своих и в сердцах своих детей, что каждый, каждый совершенно каждый из еврейского народа может смотреть на, держать перед собой шкалу, смотреть на действия, на служение Творцу про отцов и про матерей. И и тогда, если он идет действительно по жизни, чтобы очищаться, чтобы расти, чтобы стремиться к свету, тогда само по себе каждый из из юридского народа может найти то место или какие-то твои, те те возможности в себе. Аббад, Еврей, Турай, Аггуим, даже самых-самых высших указаниях Торы и может от себя ожидать и проверять себя, когда когда хотя бы какое-то действие, или хотя бы несколько действий, будут уже подниматься, похожие на действия наших праматерей и наших правоотцов. То есть он говорит здесь: Рабится такой, он говорит: здесь мы не будем Авраамом или Рахелью, мы не будем Сарой. Но мы будем мы, те, которые движутся, свои действия проверяют по этой шкале и стараются, и двигаются. Вот в этом направлении это обязанность каждого. Это не просто слова, это указание, это указание. И на это у нас есть и силы, и есть у нас и гены, и есть душа, которая которая, э, нас тянет. И написано у нас еще, что душа божественная человеческая еврейская во всяком случае та которая восприняла эти гены но это опять же не привилегия то это не привилегия именно еврейского народа хотя еврейский народ произошел от пра-матери и пра-отцов, от которые проложили вехи, вехи сильные вехи и э, в дорогах и в генах но во всяком случае это не э, как это говорится вотчина только наших праматерей про отцов но это то что э, дорога при которой божественная душа она не будет э, э, склоняться перед животной душой она не будет склоняться перед обществом она не будет склоняться перед тем что, как что диктует э, окружающая среда и И и тогда она сможет остаться действительно э, в цельности и в своей чистоте. И проявляться э, в человеке в этом мире. А уже ну, в будущий мир она уже будет э, подниматься э, в другом, в исправленном состоянии. э, В исправленном состоянии, в светлом состоянии. В таком, который который, как ожидает творец. Так вот... э, Рахеле Мейну, Мейну. то, что я многое что сказать, я надеюсь, что я успею много сказать. Но, может быть, вы все, наверное, читали или надо немножечко немножечко рассказать о том, что что происходило с Рахелимейну. Мейну. Дело в том, что Рахель, я коротко скажу, коротко совсем. Рахель, она была племянницей Ривки, мы знаем. Она была дочерью Лавана брата Ривки. Ривка – это наша праматерь, о которой немножко меньше говорили, больше говорили. Вот, э, говорили о том, как она благословение помогла, значит, чтобы э, были переданы э, не Исау а Якову. А, но Рахель, она дочка Лавана, Лавана-арамейца. И младшая сестра Леи. Они были близнецами, близне, близняшки. Они были на самом деле похожи. И, и Ксочек младший из Известно было, что так же, как Исав и Яков родились близнецы, так и у Лавана родились тоже близняшки-девочки. И поговаривали, везде как бы было, а вот они, у этих есть две, две дочки, а у этих есть два сына, старшая старшему, младшая младшему. Так было, так известно было, так говорили и э, Рахель, она была младшая, и как бы она была предназначена э, для Якова. Ну, так поговариваю, во всяком случае. Э, мы знаем, что Лею это очень напрягало. Сам факт того, что э, она... Есть такие разговоры, что в конце концов э, Лаван захочет ее выдать замуж за Исава ей было очень тяжело и трудно, потому что она была женщина праведная и не хотела быть замужем за, за таким э, грешным, таким э, земным, таким грубым человеком, а хотела быть замужем за праведным. И она молилась и плакала. И, и написано в Торе, что... Написано в Торе, аллея была... А у Леи глаза слабые, а Рахай была красиво станом и красивым видом. Значит, у Лавана две дочери, и Рахель, И моей старшей Лея, и у моей младшей а у Лея глаза слабые, а Рахай была красиво станом и красивым видом. Э, они были похожи, кстати, говоря, они были безняшки, они были похожи безняшки, но от, отметили все именно особенности, особенности э, Рахаи, Леи, что она... Молилась, слабые глаза у нее были, потому что она все время плакала и молилась, чтобы Творец услышал ее молитвы и, и, и не, не, не дал ей э, выйти замуж за, за Исава. Вот. И Рахель подчеркивает здесь ее красота. Мы будем говорить больше э, потом, сейчас э, немножко попозже, о какой особенной красоте речь э, у Рахели. Во всяком случае, история была такая, поскольку Рахель была дочкой Лавана Арамейца и младшая сестра Илеи, а Яков встретил Рахель колодца, мы знаем, и, и так написано, и полюбил Яков Рахель и сказал, и сказал Лавану, я буду служить тебе 7 лет за Рахель, дочь твою младшую. Он попросил Лавана, Рахель ее увидел, и мы об этом будем говорить тоже немножечко, как это произошло. Но во всяком случае он сказал, я буду за, тебя 7 лет, за, за нее 7 лет работать. И 7 лет работал Яков у Лавана, чтобы жениться на Рахиль. Лаван ему обещал, что он так и сделает. И он работал у него за это. Можете представить, 7 лет отрабатывал, чтобы получить девушку, которую он хотел которую хотел жениться. Но Лаван его обманул. И в день свадьбы подсунул ему Лею. Тоже можете представить, какие были нравы, какие были э, э, понятия там, потому что э, не было возможности даже, чтобы они восстали или сказали, мы не хотим. Такого не, не, не могло быть. Поэтому я так плакала. Она боялась, что Иван э, э, в, в конце концов ее заставит э, э, выйти замуж за Исава. Но Творец услышал ее молитвы. И Лаван сделал по-другому. Лаван подсунул Лею в день свадьбы э, Рахель. Дело в том, что вот эта мошенническая суть, и вот эта лживость, и подлость, который э, отличался Лаван. Э, кстати, в этом его, слово, его имя говорит о том, что знаешь, такой Лаван? Белый. Лаван это, это в переводе беленький. Белый. Белое отражения чего-то чистого, белого, светлого, хорошего э, тоже нам э, поясняют на наши мудрецы, что это само название, само имя его Лаван уже говорило о том, что он в своих глазах был совершенно чистый, совершенно белый. Все было нормально. Все было нормально. А, но тем не менее, э, как в его глазах его поведение было нормальное. Но это намекается еще, какая его лживая суть, намекается еще в прозвище его арамеец. Потому что арами – это те же самые буквы, что и ромаи. Наши мудрецы тоже подчеркивают. Ромаи – это обманщик, лжец. И он был, с одной стороны, беленький такой, а с другой стороны, лжец такой. Да? И, и известно тоже, это Медраж рассказывает, что в том месте, где они жили, в Паданарабик, Падана Ра... там, где они жили, в этом месте, они уже эти люди, которые с ним общались, они даже знали, что он подсовывает сейчас. Они гуляли на свадьбе, можете представить, пригласили на свадьбу всех, они там гуляли на свадьбе, и они пели, они пели всякие песенки такие, намекая Якову, что там Лея. (клаз) Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Но Яков был настолько чист настолько порядочен, что он как бы не особенно подозревал. Хотя известно все-таки, что Яков все-таки знал, что там может обмануть. И поэтому он договорился с Рахелю, что он даст ей признаки на всякий случай, если... Лаван захочет что-то такое лживое сделать и что-то не то, он даст ей признаки, определенные признаки, которые он спросит ее какой-то пароль, какое-то слово, и она должна будет сказать ему, и тогда он будет знать, что это она. Вот так оно и обстояло дело. Что произошло в конце концов? Когда Рахель увидела, что Яков ну, видела. Он ее отозвал и, и призвал Лею. И сказал, ты будешь стоять сейчас, значит, на свадебном, и ты пойдешь с Яковом в значит в свадебную ночь. То есть он ее, когда, когда увидел, увидела она, что происходит, что Яков, что Аван это делает. Тогда она, что она сделала? Она этот пароль, это, это слово сказала своей сестре. Она сказала слово, какое слово наши мудрецы сообщают нам, что это было слово «хана». «Хана» – это аббревиатура слов э, трех заповедей женских, которые женщины обязаны выполнять. Особенные женские заповеди «хала», «неда» и «адлакатнер». «Хала» – это «хала» от отделения «халы». «Неда» – это значит э, э, женская, ну семейная чистота, закон окунания в меку женские. А для катнер зажигание субботней свечи. Хана, вот это то слово, которое он ей дал как бы в пароль. она его, увидев, что Лею сейчас, Лея сейчас будет выстыжена перед, перед Яковом и перед людьми, что она будет сейчас предана позору. Она проявила особенное совершенно качество. Она по собственному желанию, никто ей не говорил. Она передала Лея вот этот вот пароль и таким образом Яков был уверен что это Лея когда она сказала а мы говорим они были похожи и когда она сказала что значит Хана тогда он был уверен что это Лея а вот встал и встает встал он утром написано здесь и видит а это Лея и вот встает он утром и видит вот она вот это Лея а не Рахель что происходит Тут история особенная, которую мы обсудим сейчас ее. Что что за качества проявились такие интересные? Во-первых, у Рахель какие качества проявились. Во-вторых, Яков. Яков не не оскорбился, не отчаялся, не злился, но и не отступил. Он сказал, я буду работать за Рахель 7 7 лет дополнительных. И он работал за нее 7 лет дополнительных. И в конце концов женился на ней. Э -э -э, Вопросов много. Что сделала Рахель? Чем отличилась Рахель в данном данном действии? А также в дополнительно других действиях, которые мы видим у Рахель. Дело в том, что 7 лет Все семь лет, которые он он служил за нее, работал Лавана, он ей приносил подарки. Это тоже Медоршем рассказываю. Эти подарки э, отбирал Лаван у нее, и она никому ничего не говорила. Рахель не говорила никому ничего, чтобы не возбуждать, видимо, э, злости Лавана, чтобы не возбуждать обиды Якова. Отбирал, отбирал эти подарки. Кроме того, когда вот так получилось, и он поставил вместо нее ее сестру, ее папа. Э, что перед ней стояла, наши мудрецы говорят, что она понимала, она же не знала, что в конце концов Яков захочет еще служить семь лет э, за нее, чтобы получить ее тоже. И она понимала, что она отдает сейчас свою предназначенность своему своему жениху. И это не только личные ощущения, а еще у нее была, между ними была глубокая духовная связь. И мы об этом поговорим э, чуть чуть попозже глубокое духовное вот это родство и духовное стремление вообще эти две сестры и рахеля лия хотя стремились к духовному стремились к чистому стремились к хорошему понятно по-разному мы можем сейчас сказать а почему же Ле не возмутилась почему же Ле не сказала почему она согласилась на такое перед ним был выбор или выходить замуж за Исава, что она проплакала все свои глаза, чтобы не быть женой негодяи, чтобы не ставить поколение грешнику, а чтобы ставить поколение праведнику. Она хотела. И Рахель тоже все свое духовное будущее, все свои вот эти желания духовные, высокие, чистые, настоящие, которые у нее в ее праведной душе были, она уступила. Она как бы пожертвовала. Пожертвовал во имя чего? С тем, чтобы ее ее сестра не была э, выстыжена. И чтобы она она как бы отреклась от самой себя во имя имя чистого, высокого, хорошего, праведного. Она отступилась от 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 своих целей, от своих задач. И Отдала себя как бы тому, что, что происходило. Только, не, только не, не подставить свою сестру. Она понимала, что она теряет, может быть, все свое будущее. а Отдает все свое будущее своей сестре. Но мы понимаем, что это действие особенное. Оно далеко не, не, не классическое, не стационарное. Оно выше... Того, на что способен человек. Но Рахель это сделала сознательно совершенно. То, что в конце концов Яков, оказывается, был способен тоже на такие действия, выше того, на что способен человек. Вместо того, чтобы возмутиться, и возмутиться на Лавана, и возмутиться на свою свою невесту, которая его предала, он понял и почувствовал, Высоту ее души и высоту и чистоту ее вот этого самопожертвования высокого. Он понял и оценил, и не отступил от своего. И после этого он сказал, я буду работать еще 7 лет. Опять же, он не так сказал, он подошел к нему и сказал, что он хочет рахать. Он говорит, поработаешь еще 7 лет, получишь рахать тоже. Это обманщик он еще на этом сделал, хороший, хороший бизнес, да. Вот. так мы видим здесь такую, знаете, как бы, может быть, так это не говорится, это по поводу праведника, такую звездную пару, да, такую пару небесную совершенно, которая способна такие вещи, что трудно себе представить. Поэтому мы, мы говорим сейчас не то, что мы можем полностью подобиться нашим прародителям, прародцам, но мы можем проверять свои действия, насколько мы способны на вот такое молчание На такое пожертвование самим собой во имя, во имя э, э, ближнего, во имя сестры. Для того, чтобы она не была унижена. Как бы три от самого, от самого себя. Во имя от, от, отодвинуться от всего того, что, от, что мечтал. Для того, чтобы не сделать что-то нечистое, что-то нехорошее. Что-то больное другому человеку. Способность ее молчания написано э, Гмара пишет, что Лея э, овладела искусством, взяла на себя э, пелаха штика, от фила, она взяла на себя, овладела искусством молитвы. Вот таким образом овладела искусством молитвы, что ее молитва вот, проплакала все свои глаза, и ее молитва была принята Творцом. Но Рахель, а Рахель овладела искусством молчания. Она способна была настолько как бы э -э -э, взять все свое желание в руки свои и молчать о том, что она решила, что надо молчать. Молчать и не говорить. Наши мудрецы подчеркивают, что именно те, Люди, которые способны способны на молчание, на такое большое молчание, вот именно эти люди способны на очень огромную силу разговора у Творца. То есть Творец слышит их молитвы, потому что это произнесено устами, которые способны были закрыться в в те моменты, когда решили, что уста должны быть закрыты. То есть это не только уступчивость, не только э, милосердие, не только самопожертвование. А это еще величайшая сила закрыть рот. Молчание. Это редкая сила. И у таких людей, именно поэтому Рахель в конце концов, этот творец сказал э, Якову похоронить ее, не брать ее э, в Махпыла и даже не, не в пещеру туда. И даже, не, это была дорога, и даже не в Бетлехом, не в город, а прямо на дороге похоронить ее. И творец ему сказал, потому что Творец ему сказал, вот по этой дороге будут изгнаны ее дети, в конце концов, изгнание на Ухаданетер, на, на, на первый-первый Галут. И по этой дороге они будут выходить, изгнания на дороге Бетлехе, выходить, изгоняться из своей земли, и тогда она будет на дороге видеть страдания своих детей, своих потомков, и она будет передо мной выступать. На... Сейчас мы об этом я зачитаю вам мидраш, который расскажет об этом. И она будет передо мной выступать со своими молитвами, и говорить, обращаться ко мне, и я буду слышать ее голос. Мидраш рассказывает, что благодаря этому действию э- Именно благодаря этому действию ее молитвы были услышаны, и страдания еврейского народа изгоняемого были смягчены, и они из поколения в поколение будут смягчены любые страдания потомкам потомков потомков значит Трахели потомков все мы потомки Авраама и а, вот этих значит наших правоцов, потомков их детей, детей, которые будут э, спасены в каждом, в, каждом, в каждом страдании. И мало того, и будущее спасение тоже придет э, благодаря ее обращению к Творцу. И Мидраша рассказывает, что когда были и были изгнаны еврейский народ, э, э, изгонение, изгонение было то побежали, значит, Видраша сказывает, побежали, значит, праведные души Авраам и Ицхак, и Аков, и Мушарабейну и вызывать к Творцу туда, э, спа, пожалей еврейский народ. И он всех отклонил. А когда встала, а когда встала Рахель и стала молиться у своих детей, тогда Творец сказал ей, слышу твой голос, э, смягчу изгнание, смягчу э, все, и буду тебя слышать и э, Шаубанимлягвулам и в будущем тоже, если будет изгнание, возвращение еврейского народа из изгнания, из изгнания обратно э, в род Исраиль, то это благодаря твоим твоим молитвам, твоему обращению. И поэтому она именно похоронена на, она как бы уступчивая была не только в, в, в жизни а еще и в смерти своей. Она-, она проявила, и Творец ей дал вот эту, вот эту силу уступчивости. Она от- от- отдала, отдала. В их пила э- рядом с Яковом находится э- захороненная Лея. А Рахель находится у обочины до- до- дороги, дороги, дороги. И это место, в которое люди э- могут, еврейский народ стекается из покорения в покорение. Это символ это и символ еврейского народа. Секается, чтобы плакать, все свои страдания, все свои переживания. И известно, что э, голос э, Рахели всегда э, будет помогать любому выливающему к ней обращение. И она будет жалеть своих детей, и будет за них молиться. И Творец обещает, Медраш рассказывает, что обещает он, что я буду слышать твой голос. «Коль барамани Голос э, э, громкий слышится. И, и я, как написано, Кой Барамайшва, Рахаева Кальбане. Сейчас я по памяти говорю. Я не Я не это, наверное, я пока тебе скажу. Э, голос э, э, громкие слышится Рахель плачет о своих, э, о своих детях, э, и есть сахары в Холатах, есть заслуга, есть, э, за, как бы, есть Сахар. Ты получишь многограду за, за свои действия, ты получишь то, что ты просишь. Э, и вернутся твои дети к своим, к своим границам, к, своим, значит, своей, к своей земле, и творец, и все время слышит ее молитвы. Мы знаем, что сегодня еврейский народ, когда хочет молиться о, о, своих, о своих страданиях, он все время обращается туда. И, кстати, об этом были истории: известные сейчас, когда несколько лет назад евреев вошли в. в как-то это, ой э, ВАЗу. Были военные действия в Азии были очень-очень очень острые, очень, очень опасные, очень страшные. И там взывали солдаты, которые там входили, там их резали буквально, их проходили по узеньким между домов в Азии они ходили там и, и их подрывали, их резали. И они обращались к, к Творцу, заслугу Рахелимейну, и известно, что, опять же, это не просто рассказы. Много свидетелей было, что была женщина, которая э, ходила там, ходила, выглядела как будто арабская женщина, одетая, и подсказывала солдатам, куда идти, куда не идти, что там есть какой-то, значит, заслон, что там будут убийства, она, она их спасала. И много солдатов рассказывали, что они довернулись уже из, этой, из этих военных действий э, в Азии, они рассказывали, что они лично видели Рахели Мейнер, что она им помогала, куда идти. Она реально явно их спасала. Да? Вот. И это, это, это символ, это символ еврейского народа, молитвы, молитвы Рахели. Так вот, э, мы видим здесь... Э, мы видим здесь... Э, Несколько вещей, которые стоит научиться. да, Стоит, можно научиться. Во-первых, от Трахели мы видим, по ее... Это она, кстати, из нее от нее идет Йосеф. Йосеф тот, который спас еврейский народ в Египте. От нее идет и ц... Малка, т... Малка Эстер. Эстер, царица Малка. Ц... Царица Эстер, которая, Пуримская история, которая молчала тоже молчала, не сказала, из какого она народа, и кто она, и что она, и пошла жертвовать собой в доме в дворце царя Ахашвыроша. Там тоже был величайший самопожертвование во, во имя, не во, время, во имя себя, во имя спасения еврейского народа. Можете представить женщину праведную, красавица, которая была замужем за Мордыхаем. Она не выдает, кто она и что она. Она по своей красоте великой, она была избрана, значит, царем Хашварошем, быть, быть царицей. И благодаря этому она спасла, она молчала, не выдавала. И она, ну, презрела свое, как бы оставила свое духовное вот это проживание вместе с Мордыхаем, нормально, в праведной еврейской семье. А стала женой этого... этого Царя, царя Хашвыроша. Известно, что у них родился сын, а потом был э, Корыш. Он был потом э, правил, э, правил персидской э, Персией, в конце концов. Это был ее сын. Он вырос как, э, как, э, как потомок царя Хашвыроша. Так вот, это тоже, это тоже способность, такая как он самопожертвовал, Эстер написано у нас, что и царь, царь Шауль тоже, э, они были потомками Йосефа, Эстер, царь Шауль, потомками, э, потомками Рахели, не только потомками, а еще и преемниками ее пути действия. Способность самопожертвования, способность молчать, способность делать э, э, то, что, что правильно не во имя самого себя, а во имя Вне самого себя, для того, чтобы сделать то, что правильно, то, что хорошо, то, что чисто, то, что кстати, спасает. И вот на этом, на этом мы видим великую особенность этой женщины. Это для нас, для нас не просто рассказы, это опять же для того, чтобы проверять себя, а насколько мы способны, на что мы способны, о чем мы думаем. Это не значит, что мы будем сейчас все становиться точно как Рахель, но двигаться от своего эго. Наши мудрецы рассказывают нам, задают вопрос, почему почему еще именно молитва мамы Рахель про матери Рахель будет слышаться Творцом напротив молитов всех великих праведников, которые мы знаем, Авраам, Ицхак, Яко, Моше, величайшие праведники. Почему именно Рахель? Потому что э, наши мудрецы говорят, что... Чтобы зачитать, потому что она готова была уступить свое духовное, свой, духовный, свой духовный мир во имя того, чтобы делать хорошо другому, для другого. И если Авраам тоже готов был мы говорим, что когда Авраам взял <coughs> Исхака, и они пошли вместе, Авраам и Исхак пошли вместе на десятое испытание заклады Исхака, то тоже он готов был вступить в все духовное наследие для того, чтобы выполнить то, что надо. Но тут была разница. Наши мудрецы подчеркивают, он был заповедан, ему творец сказал это сделать, а Рахель не, он ей не сказал. Она сама, она сама по движению своего сердца готова была на самопожертвование во имя своей своей сестры. Сама, никто ее не говорил. А второе дополнительное, что здесь есть еще, это э, тоже наши молодости говорят, что ее заслуги они будут стоять нам благодаря ей. Будет возвращение еврейского народа э, э, из последнего галута. Возвращение ее молитвы будут услышаны, э, именно ее молитвы будут услышаны перед Творцом, когда будут возвращаться евреи э, к своим границам. То есть мы говорим перед, перед третьим храмом, да, что второй храм будет, э, будет как бы, грех второго храма будет преодолен, и тогда мы будем уже возвращаться к третьему храму. Так мудрецы подчеркивают, что потому что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. А то, что Рахель способна была э, уступить своей, своей сестре и для того, чтобы она не, не, не выстажена, то она проявила величайший как бы, уровень любви к другому, такой, где нет вообще места э, без причины ненависти. И это было великое-великое исправление вот этого греха. А поэтому ее молитвы, они будут ее обращение к Творцу будут способны уничтожать беспричинную ненависть. Как бы на, на небесах вот это обвинение в причинной ненависти, она будет, она будет говорить там, вот я, смотри, я же все преодолела. Кстати, у Рахели было много причин. к ненависти, даже не совсем беспричинной, потому что сам факт того, что она вышла замуж, Лея вышла замуж, была подсунута ее ее отцом, ее ее жениху, это э, как бы не не было полностью в руках Леи. Он и управлял ими, и он говорил, вот так будете делать, и все было понятно, что так оно и будет. Но уже потом было было еще кое-что, Потом известно, что когда Рахель э, очень была, ей было очень тяжело, и очень она мучилась от того, что она бесплодна, а ее сестра Лея рожает. И тогда мы знаем, что Лея взяла еще свою, значит, э, э, как бы, ну, прислугу свою. Она дала дала Якову наложнице, это была зилпа. А Рахель привела Бил-А. Бил Кстати, Дилпа и Бил-А, это были их сестры по папе. Они были тоже дочери Лавана. Он им дал их, их, их прислужницы. И вот они, значит, приводили их. Рахель видела, что все рожают, а она нет. Она, она очень мучилась. Мы знаем, Тора пишет нам. Она очень мучилась и плакала, и говорила, просила Творца, чтобы снял с нее этот стыд, стыд и позор. Да? И в конце концов мы, мы читаем там, что услышал Творец ее, ее молитвы, открыл ее чрево и дал ей, значит, э, дал ей сына Иосифа. Что значит, э, он, почему иосифа она его назвала? Потому что добавил он ей вот в ее, как бы, э, в ее ощущение души такое опусто, опустошенное не добавил воздуха чистого дал ей дал ей спасение даба от слова добавить Лиосиф добавить добавил ей почета. ну как бы вот она родила иосифа и мы видим что она страдала это не просто так не просто ей было легко она мучилась, страдала переживала и мы видим это по всему что она как она назвала своего сына но потом мы читаем что роувен принес Андра, мандра, мандрагоры э, с поля своей маме. Ровен это был сын э, Леи. И он принес ей своей маме эти м-м, плоды. А известно, что плоды Мандрагоры способны были на то, чтобы на плодородие. Кто кушает, женщина кушает. Эти плоды редкие были, их трудно было найти. И он принес их и дал, своей, и дал своей маме. И пришла э, Рахель к и просит у нее, дай мне, пожалуйста, эти мандрагоры, потому что всем, всем известно было, что она бесплодная, что все рожают, она не рожает, и чтобы она могла. И что и отвечает Лея? Знаете, что ей отвечает Ле? Опять это немножко недостаток Алле, но мы сейчас объясним, о чем речь, почему это так. Понятно, что это не было. Был ответ самый-самый высокий, самый чистый. Лейма, я отвечает недостаточно того, что ты забрала у меня мужа, а ты еще и у меня хочешь забрать плоды, которые мне принес мой сын. Вместо того, чтобы сказать ей, что бы сказала другая женщина, она бы сказала, о чем ты говоришь вообще? Ведь ты же у меня забрала мужа. Ведь, 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 ведь ты же стала женой моего, моего суженого только потому, что я уступила. И ты же знаешь, какой, какой у меня стыд и позор из-за того, что я, вы рожаете, а я не рожаю. Ты рожаешь, а я не рожаю. Ты же знаешь, как я мучаюсь. Почему, почему тебе не дать мне эти плоды? Вместо этого она промолчала. Она ничего не сказала. А почему она ничего не сказала? Потому что Несмотря на то, что у нее была большая, великая ревность и большая обида. Она это преодолела. Почему не сказала? Она подумала. Она подумала. Что она подумала? Мы все знаем, что Лея была известной в Торе написано. Она не была очень любимой женой своего мужа. Мы все знаем, что любил Яков Рахель. И Лея очень мучилась от этого. И вместо того, чтобы Ирахель поставила свою боль впереди, как бы а потом уже за этим более, ну подумаешь, кто твоя боль по отношению к моей боли, она поставила более впереди. Она поставила сначала более, она перед, перед своими глазами сказала перед своими умственными, ну духовными глазами, она сказала себе, а она так мучается, действительно, действительно. Ее очень тяжело все время осознавать, что я любимая, она не любимая, И поэтому она вот так вот промолчала. И это опять же та же, самая, та же самая форма поведения Рахель. Что она способна на то, чтобы смолчать и увидеть боль другого. И поставить ее впереди, а свои боли отобрать, отобрать, отобрать в сторону. И поэтому мы, мы очень важную вещь здесь учим. Есть молчание, есть молчание. Есть уступчивость, есть уступчивость. Лея стр... Рахей страдала. И ее вся жизнь была пронизана этим страданием. Вот она, как мы говорим, с самого начала она еще и еще принимала эти страдания. Но есть два пути принимать страдания. Один путь принимать страдания – он бросает нас в болото горечи, обиды, недовольства, зависти, там еще каких-то других вещей. А второй путь принимать страдания, он поднимает нас к вершинам, к вершинам любви, к вершинам принятия, к вершинам веры, к вершинам Творца. Это два пути, это два пути обычные, человеческие пути. Мы знаем, как люди принимают страдания. Один путь – это принимать страдания и ныть при этом, и чувствовать то, что человек чувствует, не преодолевать, быть в горечи, быть в обидах. У Рахели было очень много причин быть в горечи и в обидах. Вся ее жизнь была такая. (сort) Но тем не менее она выбрала какой путь? Преодолевать все эти горечи, преодолевать все эти страдания и подниматься к принятию, к к к, к, к милосердию, к вере, к к любви к настоящей. Это почему Рахеле Мейну, любой человек, любая женщина, которая пойдет плакать на могилу Рахеле Мейну, которая знает, что такое страдание. Она знает, что она пришла к маме, плакать к ее, и ее, разговаривать с мамой, которая хорошо знает, что такое страдание. Она знает, что она не просто обращается к женщине, которая, к душе женщины, которая не понимает что такое страдание. Она знает, что обращается к душе женщины, мамы, мамы, рахели, которые хорошо знают, что такое страдание которая пережила огромное количество страданий, и вся она их перерабатывала и перепрыгивала через них. Мучилась, переживала, и шла дальше, и, 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 и делала опять не, не то, что ей хорошо, а то, что хорошо другим. И поэтому мы видим, мы видим здесь Эстер, Эстера Малка, которая, не, это не, непредставимо, что женщина может, праведная женщина может оставить своего праведного мужа и пойти проживать с каким-то, значит, с каким-то, ну, совершенно никак, никаким негодяем, скажем, никаким царь Хашварош. Да? Он не был таким негодяем, как Аман, он был достаточно негодяем, да, распутным человеком, проживать с ним, ржать ему сына во имя того, чтобы спасти еврейский народ. Не, не свой-свой дом настроить. настроит. Она строит дом всего еврейского народа. Это такая душа особенная, которая которая болеет за за, за еврейский народ. И она не о себе думает. Она идет выше. И это два пути получения страдания. И Рахель, мы знаем, каким путем она пошла. Поэтому, когда мы обращаемся к ней, мы знаем, к кому мы обращаемся. И наши мудрецы говорят, что мы учим здесь очень, очень много. Нет. Нет. Меня спрашивают вопрос, здесь задаются вопросы. Была, была ли Эстер девушкой, когда ее брали к царю Хашвырошу? Нет. Она не была. Опять я не знаю, потому что у, у, у Рахели, мы об этом немножко поговорим сейчас, у Рахели и у Якова было особенное свойство, как у всех наших праматерь и отцов, а у них в особенности, что они умели пре, преодолеть все Как бы природная сила для них, физическая, она ничего была перед силой духовной. Время физическое, оно ничего было перед временем духовным. Мы об этом поговорим, да. То есть они могли преодолеть все невозможные вещи. Поэтому я не знаю точно, была ли у нее в конце концов, обнаруживался это там ну, признаки девственности или нет, да. Что там Махашурах проверял, не проверял. Я, я не знаю этого. Я просто знаю, что она была женой э, Мурдыхая. Это нам известно. Все источники об этом говорят. Он ее послал, она была его, его воспитанницей, его женой, он ее послал туда, спасая еврейский народ, и она пошла. Она выбрала это сама. Да? Так, э, так мы говорим: мы возвращаемся к тому, что наши младцы подчеркивают, что такая, как Рахель, это не просто так. Надо обратить внимание на то, что неважно, откуда и с какой почвы произошел человек. Вот такая, как Рахей, с какой почвы она выросла. Она выросла с отцом Лаваном, какой он был, с братом Бетуэлем, в на раме, в месте, которое было пронизано ложью и воровством, и допоклонством, и жестокостью, и хищничеством. Она там выросла. Но тем не менее у нас написано, есть такой посук из Таилим, такой, ну, как это, пасук, фраза из Таилим, кешешана бен ахохим, кахараяти бен Как роза среди колючек, так моя, моя возлюбленная между девушками. И, и это фраза Шира Ширим, царя Соломона. Наши мудрецы поясняют, что это сказано не только о еврейском народе, это сказано вообще о еврейском народе, да? А это в частности о Рахеле Мейну, о нашей праматии Рахель, что она была как как роза среди шипов и колючек. Вокруг нее были колючки и бурьян, джунгли. И вдруг вырастает такая роза. Вот такая прекрасная роза, чистая, светлая, духовная. Это не важно, откуда она произошла, кто у нее были родители, и в каком месте она выросла. Она была... То есть, человек не определяет то, где он. Это может по естественным образом это определяет. Да, часто мы говорим, это от родителей, это, от, это оттуда, это там из дома, где он вырос, это из места, которое там привело им какие-то, какие-то понятия. Да, это когда естественным образом. Но... Душа, которая дает возможность себе расти, так как Рахель, которая требует своего притворения, она э, выросла как роза. Среди колючек, среди бурьяна, среди грязи, среди всего самого, самого противного. И она была вот такая. И ее сестра, тоже была очень духовная. Она была немножко другого уровня, но она проплакала свои глаза недаром и, и удостоилась э, наследие наших, большой части из нашего, значит, наших еврейских колен, тоже она выросла оттуда. И поэтому наши буддийцы говорят, что это особенность Абрахарахель, вот эта фраза, как, как роза среди колючек, так моя возлюбленная среди, среди, среди девушек. А еще это и речь не только о ней, а еще о всех четырех проматерях. Потому что все четыре праматери, на самом деле, если мы обратим внимание, они были новые в вере. Они, каждая из них была, пришла издалека. И Сара пришла из дома, в котором было и до поклонства, и все то, что не нужно. И Ривка, мы знаем, из какого дома она пришла. И Рахель, и Лея. Они были совсем новые в вере, но они, тем не менее, поднялись, вышли из того, где джунгли, там бурьян, там окружение, там совсем другие, не, не те примеры, которые нужны были для поведения. Тем не менее, они поднялись над этим. И мы знаем, что э, если Ривка понимала в том, что представляет собой Исав, то это потому, что она хорошо, она выросла в таком доме. Она представляла себе, что такое ее сын Исав, как на, какого он ну, состояния может быть и какого уровня он как бы вот производ, действия его как, какого уровня. А наши праотцы, из них только Авраам был в новой вере. А уже Ицхак и Яков. Они уже были, они уже были, родились уже в религиозных домах. Уже при, при Творце. Они уже по-другому воспитывались. Вот. Так, э, так вот, это то, что мы учим от Рахели, что неважно из какого, из какого места душа такая вырастает. Главное, что она способна, эта роза способна вырасти в джунглях, и она, ее душа божественная, она не сдается условиям общества или там, как ее там приучают, она не сдается. Она остается в своей чистоте и в своей высоте и она борется еще и еще, чтобы э, быть светлее и, и, и выше. Это первое, что мы учим. Второе, что мы учим от Рахель. Это, это тоже еще важная вещь. Она, э, у нее была большая способность придавать э, духовную силу. Откуда мы знаем, какая способность у нее была придавать духовную силу. И это, кстати, касается э, женщин вообще. Мы уже говорили немножко а Саре, что она придавала духовную силу Аврааму. И опять же, несмотря на то, что Сара тоже была начинающая во всем этом, она придавала ему силу. Вы знаете, есть люди, которые уменьшают тебя, а есть люди, которые тебя увеличивают. В, есть в, в браке, есть люди, которые подрезают крылья своему, своему, э, своему супругу или там, своей супруге, а есть которые выращивают крылья. У, у супруга или у супруги, да. И вот Рахель, она была та, которая выращивает, которая все время еще и еще придает силы. Откуда мы видим первое, что? что откуда и как она, как это проявляется? Когда Рахель э, была у колодца, и она была пастушкой у своего отца, и известно было, что это был колодец такой, впада на раме, да, там, где они встретились. Колодец, который был за, за ну, закрыт огромным-огромным камнем, тяжеленным камнем, которым можно было только огромным усилием многих-многих пастухов, когда приходили э, разные, значит, э, пастухи, тогда они могли все вместе этот э, камень подвинуть тем, чтобы дать овцам пить. Почему это было сделано? Потому что все они были там э, воры, и все они, значит, э, могли, если как бы это не было таким огромным камнем, кто-то один мог подвинуть это то тогда бы кто-то пришел, дабы своему, своему всем овоцам напиться, а ему не важно, что, что другим не хватит воды, и ушел. А поскольку все они были так настроены, очень эгоистично и по-воровски, по себя схватить, а другому не оставить. Поэтому они договорились все. Огромный камень, тогда все собираются вместе, тогда они могут сдвинуть, и тогда может уже они уже следили за тем, чтобы каждому, каждому стаду получил эту воду, долю, долю воды, которая прочитается. Вот. Так вот, Рахель, когда пришла, и, и видит там огромный камень. И написано у нас, что видит Яков, что стоит перед огромным камнем, а она не может дать своим, своим овцам напить, напиться. И написано так. Мы знаем, что Яков. Взял и этот камешек как как, 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 это самое, как перышко. Отодвинул. Отодвинул от этого устья, устья колодца. Да? Как то произошло? Яков, мы знаем, что он не отличался физической силой. Он и э, э, сам отличался физической силой. Вот такой был э, герой такой. Да? Физический, крепкий. Такой, всем известно было. А Яков был э, сидел в, в, в шатрах и никогда не занимался физическими. Не был героем он не был силен. Поэтому удивительно было, как это произошло, что он так легонечко отодвинул вот этот огромный, огромный камень с колодца. И вот написано, в Торе написано так. Ви кашерраа Яковат Рахель Батлаван, Лаван Ахеймо, Ветсон Лаван Ахеймо, Ви гаш Яков Вегеля Таэвен Мэгпиэбээр Ви шакетсон Лаван Ахеймо. Это написано так. И было, когда увидел Яков э, Рахель дочку Лавана, которая, значит, э, э, что Лаван был братом брата его мамы, брат его мамы, и увидел э, э, цон, э, стадо стада Лавана, э, брата его мамы, и подошел Яков э, к, к колодцу, и отодвинул этот камень э, от устья колодца, и напоил, Овец, овец овец, лавана. Овцов лавана. О, 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 овцов овец, овец лавана. Да? Напоил их. Так это же написано. А тут мы видим очень важную вещь. Когда, Рахель, когда Яко увидел Рахель, он получил особенные силы. Получил особенные силы. И он сразу же получил духовные такие силы, которые у него не было раньше, и он подвинул этот это, это камень, и камень отодвинулся легонечко, отодвинулся суть Устья-Колодцем. Это не просто так, это, это, во-первых, действительно так было, а во-вторых, это, это о чем-то говорит, что вот этого, вот этого сочетания Якова и Рахель силы физические они не имеют значения. А силы духовные имеют значение. Что он увидел ее, он увидел, что это его духовная, как бы вот эта духовная вторая часть его. И у него прибыли такие силы. Это была из всех женщин, которые при... с самого начала, с первого раза, как он ее увидел, так он придавал ему силы. И всю жизнь вот так ему придавал ему еще и еще силы. И поэтому он получил такие силы, что... Как бы физические структуры, они уже сдвигаются у этой пары Ахайлюлова и, и, и Яков. Сила, она не сила, это что-то другое, это духовная сила. Дальше, э, то есть это когда один усиливает другого. Дальше мы говорим еще по поводу времени, да? Мы говорим, что тоже когда Лаван там, значит, э, когда, когда Яков но это уже немножко другая, другая немножко тема. Да? Когда Яковы был в дороге, и время у него, прыгнуло время, то есть и время у него тоже теряет свои духовные ограничения. И время уже не просто время, а время, оно уже духовное время. Ну, то, что у нас часто пишется в наших книгах, то, что называется Кфицат ну, у человека по дороге, и внезапно он, он, оказывается, что у него Дорога короткая, не длинная. То, что мы по, по поводу Якова, у него было по поводу времени тоже. Что там было? Что семь лет он за нее служил. И вы эти семь лет, как день, его, как, 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 дни, как дни в его, считанные дни в его глазах. Семь лет работает человек. И он не видит времени. Это время течет, но это для него не время. Это как считанные дни в его глазах. Почему? Потому что перед ним есть вот это вот духовная задача, это духовная задача единения, это больше того, чем просто любовь, хотя это и любовь, но это еще кое-что, это вот это духовная, гляд, глядная вещь совсем, да? он почувствовал, что это его пара, он, она должна быть его парой, и именно поэтому он там не, не останавливается ни перед чем, Семь лет потом, еще семь лет, и это было все как дни это на его глазах, значит и время тоже не время, и героизм тоже и по поводу героизма тоже вот это мужество мы видим у Рахель она ее мужество она тоже не имеет форму обычную ну преодолеть что-то это выше это действительно получает высокие высокие силы которые дают и возможность сделать действие она поднимает ее намного выше чем как часто бывает это опять же с Рахель это происходило это когда наша праматерь, величайшая Сила вот этого всего выше, быть выше всего. Но она нам удоследовала наши, эти силы, эти гены. И мы в своей жизни можем, даже может, когда нам иногда не кажется, что это возможно, но когда мы решаем правильные действия и ставим перед собой задачи выше наших вот наших меркантильных человеческих понятий, тогда переливают совсем другие силы. И совсем другие источники открываются. И силы физические, и силы героизма, и самопожертвования, и силы радости, которые приливаются, о которых мы много говорили в предыдущих занятиях. И время оно уже не в не, не то логичное время, которое мы просчитываем время. совсем по-другому течет время. Из благословения во времени, благословение в силах, благословение в возможностях наших делать что-то. Это наши, это наши возможности. И поэтому Рахель она, возвращаемся к тому, что Рахель. Это символ того, как придавать духовные силы. Это символ. Она, это возможность придавать духовные силы. У нее были, она это сделала и для своей, для своих, от для своих, для своей семьи, и для своей сестры, и для своих, всех потомков, которые были, и для своего мужа. А потом она еще из поколения, в поколение Рахиль придает силы всему еврейскому народу. Она находится уже... Она находится в могиле, она захоронена на дороге Бетлеха. Но тем не менее, ее силы сегодня, они с нами. Она нам придает еще и еще силы, и так до последних поколений, до построения третьего храма. Возможности Рахели еще. То, что мы уже говорили, но не то, что передается она сделала это. И передается иосифу И передается дальше. Эти возможности простить. Эти возможности воссоединить дружбу. Воссоединить семью. не воссоединять еще и еще. Хотя там были у нее много причин возмущаться. И у иосифа было много причин возмущаться. Мы потом говорить, когда мы будем рассказывать о мы будем тоже удивляться. Смотреть на ее сына иосифа И видеть просто копия, копия своей мамы. Как Иосиф способен был потом, мы будем это учить, способен был вот такое простить. И не только простить, а еще воссоединить всю семью. И воссоединить мир между братьями и собой, и отцом, и всей семьей. Еще потом их уговаривать. Они еще думали, по обычным человеческим качествам, как бы, они думали, что он на них что-то все-таки в сердце держит. И может он где-то им что-то там не отомстит. А он их уговаривает и, 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 и как бы и говорит им: да нет, все в порядке, я вам где добро, только будет Дело добро, не волнуйтесь, все будет только хорошо. И он как бы еще еще это это сила. У Иосифа это получила Трахель не потому что им причиталось так, несмотря на то, что может быть, причиталось бы им по, 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 по честности, по там, я знаю, по каким-то там, значит, по просчетам, да, Про, по, Причиталось бы, наверное, им немножко другое отношение, но он на это ни на что не смотрел. Мало того, те 17 лет, насколько я понимаю, это было 17 лет, которые он пробовал в Египте с тех пор, как он уже был там, а папа его с братьями были совсем недалеко это было. Он не давал никакой весточки. Папе, задается вопрос часто, почему? Ведь папа же думал, он мучился, переживал Яков. Что происходит с Иосифом? Об этом будем немножко поговорить. Но это тоже. Иосиф молчал, потому что он боялся, если он скажет что-то, то будет понятно Якову, что сделали братья со своим братом. И он не хотел, чтобы у Якову было такое страдание при его жизни. Он не хотел дать ему такое, такое, и такой, такой раздор в семье. И поэтому он молчал. И потом, когда уже все это происходило, мы будем об этом говорить, молчал и делал все это, и высоединял семью. Способность уступить, способность молчать способность сделать только добро, способность быть выше самого себя. Это величайшее наследие, которое мы наследуем, от Рахели Мейну. И каждый год 11 Хешвана празднуется, не празднуется, а как бы есть день смерти. День смерти. День, к которому умерла Рахель. И каждый раз день смерти это особенный день. Собирается огромное количество народу у могилы Рахель. И молятся. День смерти это не просто день. Вы знаете, у евреев, у неевреев Дни рождения считаются чем-то таким. Вот день рождения. А у еврея день смерти считается чем-то таким особенным. Почему? Потому что день рождения еще ни о чем не говорит. День рождения это, ну, родился в этот день. А что ты сделаешь со своей жизнью? А кто ты будешь? Каков ты будешь? Только день смерти скажет о тебе. Каков ты? Кто ты на самом деле? Поэтому у нас празднуются дни смерти. Не празднуются, а отмечаются как дни памяти вот вот этого всего наследия, всего того, что сделал человек самим собой, ну и наши праотцы. Мы все передаем нашим потомкам. Наши праматери и отцы передали нам огромное наследие. И вот особенное наследие Рахель в том, что она способна была на то, что мы говорили. Молчание, уступчивость, миролюбие бесконечное. И благодаря ей восстанавливается, преодолевается грех э, вот этой безпричинной ненависти и восстанавливается храм. И еще пишет Мараль по-, по поводу Рахель маленькая. И на этом закончим, что из который рассказывает, что Рахель обращается к Творцу и говорит. Когда она молится к Нему и просит за своих детей, она говорит им: посмотри, я всего на все и кровь. И как я смогла преодолеть э, вот ревность свою? Как я смогла преодолеть? А что такое, а что такое, э, ревность человеческая по отношению к ревности твоей? Да ты же видишь, что твои дети это мои мои потомки, они на самом деле занимаются иду поклонством, всяким, поклонением всяким, всяким божествам чужим и другим культурам. Они же на самом деле, это, это чепуха, на самом деле в их сердце сидят, сидят. Э, что для тебя это? Если я могла преодолеть свою, свою ревность, то, ты, то ты, ты-то можешь преодолеть свою ревность и пожалеть моих детей. Это же ничего, это же пустое. Это же все пустое по отношению к тому, насколько действительно евреи хотят быть твоими детьми и хотят быть тебе угодны. И хотят, чтобы ты, чтобы ты ими был доволен. Только, только действительно они э... загляделись на то, загляделись на это. Это пустое. Это все ничего. Это глупости. Как бы. И посмотри. Если я способна была посмотреть на всю эту ревность. Я человек всего на всего Со стороны другой. И быть выше этого. То ты, конечно же, можешь. И творец слышит ее и говорит, да, да права, Рахель, дочь моя, это все пустое, это все ничего, а самое главное, чтобы, значит, э, э, я твоих детей пожалею, я их верну, и дам храм, ну, вот мы на это все и рассчитываем, с Божьей помощью, э, понятно, что нам еще, может быть, надо еще, э, если смотрим так, практически, Торез нас еще немножко воспитывает, немножко обучает, Немножко продвигает, чтобы как можно больше евреев пришли к тому, к чему нужно. Время работает само само по себе. Этот вирус работает сам по себе. И всякие наши мысли, переживания и наши возможности. Вот этот зум, который мы разговариваем, тоже работает сам по себе. Все это возвращает те души Творца, которые, которые Творец ждет. Он все потихонечку к себе возвращает. Но он нас прощает, он нас любит, прощает. Благодаря вот, этому, вот этим молитвам Рахели и вот этим примерам большим, на который способна была и Рахель, и, цари, и царица Эстер, и многие-многие праведницы еврейского народа, которые шли этими путями. Ну все, я думаю, что я сейчас сказала то, что я хотела, а сейчас я подключаю микрофончики, может быть, какие-то вопросы есть. Пожалуйста, микрофончики подключены.
1: Ой, а, можно один маленький вопрос?
2: Ой,
3: слыхаю. Не слышу.
2: А, кто-то первый начал говорить, я не хочу перебивать. А, да, да,
0: да. Миря, э, сейчас, девочка, сейчас. Э, Миря, скажите, что вы хотели?
2: Я
3: хотела сказать огромное спасибо, потому что мы получили сегодня такую школу роста. Я всегда говорю, независима от возраста. И сразу просматриваешь свою жизнь, где было то, что надо или то, что не надо. И знаешь, куда идти. Потрясающе. Просто, я даже не знаю, как, каким словом это. Так, такой багаж мы получили, как должна себя вести сегодня женщина и мать, и жена.
0: Спасибо.
3: И, и, и ваша лекция дала огромной силы. Просто потрясающей силы.
0: Ну, это Рахель. Я только рассказываю о Рахеле. и надеюсь, у меня получилось. У меня еще столько материала там, я могу еще очень много рассказать. Я говорю, уже время поджимает, и уже надо.
3: В да. каждом из нас должен жить свет Рахели. Вот о чем. Угу. Что нам очень важно.
0: Да, это очень важно. Это очень важно практически, для нас просто практически.
3: Да, практически. Да, она очень нужна нам. Угу. Спасибо
0: огромное. Спасибо вам.
3: Вопрос только к самой себе. Что еще можно сделать? Как еще можно приблизиться
0: к этому свету и идти
3: этой дорогой. Вот это вопрос.
0: Ну, вот это да. надо еще раз и еще раз приподниматься, я думаю. То, что мы понимаем, она же, она не была, она не родилась такая, она просто как роза, она росла среди всех этих колючек, из-за всего это этого, этого. да. Это, это она продолжала. Да?
3: Потому да? что ну, кажется, что колючки прошлой наша жизнь мешают нам или удерживают нас. Нет? Оказывается,
0: мы вырастет. Нет. Это зависит от того, как мы, как мы выбираем, какой из двух путей мы выбираем, как смотреть на вещи. Есть два пути принимать страдания. Есть один и есть второй. Один нас поднимает, а другой нас опускает туда. В горечь, в уныние, в обиды и так далее. Лашонара. Она молчала. У нее не было разговора. Она сейчас говорит. Вот сейчас она говорит. Она все время за нас молится. Вот сейчас так говорит. Молчуны, когда они молчат во время во имя вот, во света, во имя заповедей, во имя правды. Они как раз, когда они говорят, то они, они знают, когда говорить когда молчать. Когда они говорят, то их все слова слышатся, потому что их, их рот очень чистый. Они молчали.
4: Рабанит, у меня есть вопрос.
0: Да-да, да-да.
4: Вот Лея, она, получается, что у нее ничего такого святого не было, кроме того, что она про мать э, шестерых колен. Ничего. Вот у нее, если они двойняшки, значит, у нее тоже тот же день, как бы, мы празднуем день рождения Рахели. Все, а ее даже не вспоминают. Чем день она отличается? День, день мы не празднуем.
0: День смерти Рахали празднуем.
4: День смерти, да? Отмечаем, только да? Празднуем, отмечаем, только да? День. да, отмечаем. А, а так, была... кроме того, что она родила шесть серых колен, у нее больше никаких преимуществ у нету, как про материну. Я,
0: я сказала
4: наоборот. Не, не, я спрашиваю, если есть у нее что-то. Кроме я этого.
0: сейчас сам скажу. Сейчас я скажу, Леночка, хороший вопрос. Такое создается ощущение вроде бы, что вот Рахель праведница, а Лея, значит, как бы нет, да? Но это не так. Лея была поставлена в другую ситуацию. И в ее ситуации вот она выбрала максимум, что она могла в данной ситуации, да? Она могла в данной ситуации молиться. И она вымолила. Она создала, она проложила нам Пути молитвы. Мы об этом просто не говорим. Если бы мы сейчас говорили о Лее, вы получили бы такой же урок потрясающий о путях молитвы, которые проложила Лея. Mm-hmm. Это умение молиться и обращаться к Творцу. И что Творец ее услышал и понял, не только молиться, а еще она не хотела, она ужасно не хотела занимать, да, рожать детей неправедному и чтобы от нее шли, шли неправедные пути. Она хотела света, она хотела Творца, она хотела. Она тоже была очень-очень праведна. Но она была в другой ситуации. Да? Ее предназначали Исаву, и вся ее жизнь пошла вот так, как пошла. А потом, еще, в конце концов, значит, Лаван решил так. Что не принято, он сказал, в наших, наших местах выдавать младшую до старшей. Так сначала получишь старшую, а потом получишь младшую. Ну, Равлаван обманщик, да. Но в конце концов он сделал воля Творца, он сделал то, что Творец хотел. Он хотел пожалеть Лею. А что оставалось Рахели при всем этом? Или быть обычной женщиной, или быть такой, какой она, какой она проявилась. Она такая и была она проявилась как необычная женщина, как выше всего. И этим она, кстати, сделала, что Яков проявился выше всего. Обратите внимание, они бы проявились во выше всего-всего-всего. Вместо того, чтобы вот эти обычные человеческие всякие мысли думать и, и говорить, и чувствовать, они все это перепрыгнули, правильно? Так понятно, что и Яков, и, и Рахель находятся... Ну, это, это, это как бы идеал, как бы, да. Алея, она праведная женщина. Может быть, она не заняла такую идеальную позицию, как, как Рахель, потому что вот мы видим, она могла бы, может быть, и с вандрагорами, могла бы, например, не проявлять свое человеческое вот это ощущение. Ты мне мой мужа от, от, отобрал, так ты еще и, и мои плоды хочешь отобрать. Потому что, понимаешь, что было, мы можем понять Рахель тоже, мы можем понять ее. Она поняла свою сестру, хотя ей было страшно, больно и обидно. Но она поняла, что я ей так, эти, благодаря этим андрагорам, она знала, что она получит, якобы придет к ней, а не пойдет туда к ней. Не пойдет туда к Рахель. Понимаете, да? Да, <связано> да. То есть она была поставлена в определенную ситуацию, и она была праведная, понятно, что... То, что Мы
5: Рахе...
4: учимся силы молитвы.
0: То, что, что От леи мы можем научиться.
4: От э, мы силам молитвы. Силу молитвы. Взять от нее. да,
0: так стремление, получилось. Стремление, стремление к духовности. Да, стремление к тому, чтобы поколения были святые. Она их не просто так, она же их выращивала и воспитывала правильно, да? Праведные очень были там у нее. Да? Я
3: слышал, что Хасид один угу. сказал. Я не Хасид. помню, какой Хасид. из Хасидов.
0: Секундочку, кто, кто, кто хочет сказать? Кто, кто? Может, а мне на минутку? Ты Я просто на... хот... да. Ида,
3: да, если можно, да. 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 Я да. просто слышал такой комментарий, что говорят, то, что Лея добивает слезами, Мирахель добивает, добивает радостью. Кто-то из хасидских учителей так
0: сказал, да. Да? да радость
4: не рад... и
0: просто радость, а преодоление. И всего она делает радость. И всего она... Да. А Лея нас, вот, плачет, просит, ну, да, каждый свое. Спасибо, спасибо. Там Дина хотела сказать, что Дина Мор хотела сказать, да, Дина? То есть Лея тут человек, да. да, да, я еще хотела спросить тоже про Лею, то
2: есть, получается, Лея как бы не согласилась с тем, что было ей как бы предначертано, да, то есть она должна была бы выйти да. замуж за Исава но да. она как бы с этим не согласилась и вымолила всевышнего когда как бы она стала выше как бы звезд тоже да. Да. и еще вопрос как бы да. если не важно откуда человек идет я слышала такой комментарий что когда Рифка получается не могла тоже забеременеть и получается Рифка молилась и Исхак тоже молился и да. Ашем ответил Исхаку потому что он как бы Садик бен Садик а она как бы Садик как батраша бы, да, поэтому да, как да. Бы он все-таки ему первым
0: да. ответил. То есть,
2: как да. бы имеет все-таки значит, много значения. Это, да? то есть,
0: ну... Вы знаете, почему это имело значение? Не... Знаете, почему? Сказать? Нет. Как бы нет. нет, конечно. Я скажу. Значит, Опять же, то, что мы учим по истории, там это, это целое здание, Там много-много всяких пояснений. Всяких. На, одну, на одну фразу вы можете найти сотни пояснений. Правильно? Но я знаю одно такое, которое, как бы, мне кажется, определяющее здесь в данном случае то, что я хочу сказать. Это не значит, что не будет другого, да? Но то, что я хочу сказать здесь так. Быть цадик бен садик труднее, чем быть садик бен раша. Да? Я объясню, в чем дело. Цадик бен раша, он знает точно, праведник, который происходит из, из дурного из плохой, плохой обстановки, из плохой семьи, из плохого окружения. Он делает чего? Он возвращается к Творцу. Он решает, он знает, что он, он первопроходец, он одержим этим первопроходством, и он идет вперед, и в этом его как бы, как Авраам Авину, мы знаем, он шел, и его ничто не останавливало, ничто его не, 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 не пачкало, ничто его не трогало. Он был одержим вот этой вот работой к служению к Творцу. Его сын Ицхак, его, он отличался уже тем, что он и, что он и не был первопроходцем. Его мужество все было брошено на то, чтобы оставаться на том, что дал ему отец, и углублять это. Как бы. А это трудно. Вы знаете, дети, дети в семьях религиозных, которые растут, часто люди, которые сами болеют чего даже не понимают что дети хотят, почему они этого хотят. И, и они просто... Они не выбирали этот путь, они родились в этом пути. И это, в этом есть очень, очень большая сложность. Как бы надо надо находить вот это новшество, находить эти силы, продолжать, и идти по ступам. Людям легче быть, может быть, самым первопроходцами самому идти, чем что-то показывать свой какой-то путь. Мы, мы наш, мы новый мир построим, да, помните? Вот. Лучше, может быть, легче в этом смысле что это подает такой восторг, чем вот сидеть и делать то, что папа и мама обучали, и еще еще углубляться в это. Вот это как бы находить эти тонкости и преодолевать все обычные как бы желания такие. В этом была сложность у Ицхака и у Якова тоже. да? Они этим занимались. Так поэтому, когда Ицках молился, Творец увидел его молитву, что он больше преодолевает себя. Ривке это было в этом в этом смысле легче. Она знала, чего она хочет, от чего она хочет уйти и чем она хочет заниматься, четко. А он, и, он и еще и еще обучал себя идти путями папы. Беседер.
2: То есть он, не побывав на другой стороне, не знает, что там
0: по-настоящему, как она да, ходила. Да, да.
2: Поэтому ему в заслуге то, что он
0: продолжает, не знает. Да, и продолжает, и кроме того, у вас, наверное, дети есть, или я знаю, все семьи, которые выращивают детей, уже как бы в религиозной обстановке, да? они с этим сталкиваются. Они говорят, почему наши дети все очевидны, это так понятно. Им не понятно. Это тебе понятно? Ты это выбирал, ты это решал, ты это искал, ты думал. Они все это не прокапывали, не понимают, не, не понятно. Они просто думают обычными фро- понятиями, и им хочется, чтобы было приятно, и чтобы весело, чтобы было хорошо. А вот это найти, найти вот эту как бы, форму служения Творцу в том, что нет как бы такого, так сказать нет собственного поиска и собственной работы, а только потому, что тебя обучили. И найти в этом быть и не делать автоматические вещи, находить в этом понимание вещей, глубины и все такое. А это требуется более кропотливой работы, все, да? Наприотдевать многое.
5: Можно мне вот еще дулей? Спасибо,
0: пожалуйста. Кто... Да, Катя да, а... сейчас, сейчас, сейчас. А. Геночка, все нормально? Укладывается? Дина? Да. Ну, да, так... я сказала, спасибо большое. Ну, у меня, я, наверное, мы... на ушли, у работает слегка. Хорошо. Да, Мариночка, да.
5: Вы знаете, вот по поводу лей. Понятно, что они обе женщины праведные, да, и у своих плюсов. Но мне кажется, так тяжело, ну вот, быть с мужчиной, который любит другую. Да. Это же видеть надо, понимаете, это же не просто вот одно дело там как-то в одном доме, в другом доме, да, а так вот эта да. боль, наверное, вот я думаю, что Ривка ее понимала, когда она ей сказала, ты забрала, ой, не Ривка, а Ра... <смех> Рафель, конечно, ага, когда да. она сказала, ты забрала мужа, да, а, ну, она же понимает, о чем речь, Тут, она даже, понимает, что даже... при этом совершенно другие весы даже, когда даже просто вот, ну, например, если в каких-то а, увидишь вот, когда мужчина смотрит на женщину ну, любимую, да, а это один взгляд, да. а, и видеть вот это вот и оставаться здесь вот, ну, рядом, да, я думаю, что это тоже дорогого, конечно, стоит это на ход, такое на ход. преодолевать.
0: Наход, на Поэтому у них просто два разных испытания совершенно. У Рахиль было совершенно совершенно особенное свое испытание. Она мучилась от того, что она не рожает и не может ставить поколение своему возлюбленному, вот этому праведному Якову, да? Не может.
5: Возможно, он ее утешал какими словами, да? А у той-то не было, наверное, такого, да? Потому что, ну, если она страдает и он ее любит, наверное, он ее утешал, да? Как-то вот старался. И одно дело, когда имеешь поддержку от мужа, да, когда, ну... Ну, я думаю, конечно, однозначно его уровень не позволял там как-то по-другому. Но, тем не менее, ну, вот написано,
0: чувствует... написано, что она плакала и сказала, зачем мне жизнь, если у меня нет детей. А он сказал, что я тебе... Бог, чтобы давать тебе детей.
5: Я думаю, что все равно, конечно, его любовь, если написано, что он ее любил, это любил. Ну, то есть показывал как-то, да. Она чувствовала, она понимала.
0: Да, да. Это вот пишет, пишет одна женщина в вот, мирям, Рахель отдала свои половинки. Сейчас Рахель отдала свои половинки, свои половинки своему возлюбленному старшую сестру, а потом страдала от бесплодности. Нахон? То есть у нее было... Смотрите, вообще жизнь, она к духовности, она должна идти через страдания. Поэтому у каждого были свои страдания. Рахель, Рахель по своему поведению, конечно, она преодолела все. Она была выше всего, оказалось. Да? Выше всего. А страдать она страдала. Любая женщина, которая будет изливать там, на ее могиле свои, свои, свои страдания, свои слезы, Рахель ее поймет.
3: Интересно было бы видеть, как они выглядели. <связь> невозможно. Только можем представить себе вообще. Они, наверное, абсолютно не были похожи на нас внешне, я так думаю. Хотя кто знает.
0: Трудно сказать, почему нет, собственно говоря. Можно я скажу?
1: Кто-то хочет сказать? Да, да добрый вечер. Меня зовут Мейра. Я вас только всегда в сторонке слушаю. Решила сегодня сказать да. немножко. Да, да. Э, по поводу Леи, да, я все-таки думаю, что э, было бы очень здорово, ну, это так, мое предположение, если бы она все-таки вышла замуж за Исаву, и, может быть, она бы его исправила, потому что, как правило, женщины могут исправлять мужчин, да. Ну, как бы исправлять, духовно, что-то
0: такое.
1: Да. Ну, то есть, мне как-то вот все равно находит мысль, было бы здорово, как бы. Исправить еще одного человека и сделать из него ну, похожего на брата. Вот.
0: Спасибо. Очень спасибо. правильно сказали мы, У нас написано, что если бы Лея вышла замуж за Исава, то была бы открыта вероятность того, чтобы он сделал чего? Исправился. Так написано у нас. Но Лея же не могла сама себя как бы вот так вот в жертву такую привести, ну, принести. Быть женой такого-вот такого-вот такого. Он же был и ироубийца, и распутник, и, и все, что хочешь. Ну, момент, Безусловно,
1: момент. сложно, да. Но,
0: но. Вот, принципе, женщина сознательно пойдет еще рожать такому-такому человеку детей, и непонятно, что будет. Но не факт, что вы были бы другие. Вы
1: говорили сегодня, что... Неважно, где она родилась и воспиталась, главное, что она родила, была как розочка, выросла среди колючек, и, возможно, да. что были бы еще праведники в нашей, в нашей истории, да?
0: дети, И
1: неважно,
0: дети, да, не дети бы выросли праведниками, что вы имеете в виду? Дети бы?
1: Да. да, я имею в виду, что дети, ну, неважно же, где они, э, э, ну, неважно от кого, от каких родителей вы сегодня да. говорили. Да. Важно, что они, ну, совершенно не факт, что они могли бы быть такими же, как и Сав.
0: Да? Ну, а чему мы молимся? Ну, хорошо, допустим. Вот, вот, у, вас, у вас будут дети, может, растут уже дети. Когда у меня бы я выходала, выдавала замуж своих дочек, да? Мы к чему молились? Мы же плакали и молились, чтобы только девочки нашли праведных ребят. да? Правильно, да? Мы же не могли... Ну, да, безусловно. Ну как это?
1: Конечно, да, безусловно. Ну, ладно, я так за исправление, помогать исправлять душу, да, так как бы моя такое вот... Да. Возникла мысль. Ну все, окей, не буду тратить, может быть, кто-то еще будет говорить. Ну, понятно, о том,
0: что это, это написано, вы не просто сказали, вы, вы сказали написанную вещь. Написано, что было бы, могло быть такое. Кстати, потом а, была еще дополнительная потом, возможность. Потом, да?
5: потом была, да, кстати, вот
0: дополнительная я хотел, возможность. Да, а, а потом, потом была Дина, которую да. Да. Яков спрятал. Да. Он тоже прятал, тоже он и не да. хотел, Яков не хотел, да. прятал. Она тоже могла дать возможность, могла бы дать старо пожилому, а, пожилому пожилому и сами да, еще дополнительные да, возможности а
5: здесь даже самаков просто закрыл эту возможность да не а, просто не пошла а тут вообще да. уже да. Как-то... Да. Да. а
3: может вопрос а почему да. за это получается что дину наказывала да. ну, за то что он ее
0: не дал получилось что ее же и наказали что вот всей этой ситуации а не дал то он она не решала там была сложная вещь, э, Хая. Я с вами, я вас не видела еще, мы с вами еще не знакомы. Я вижу, что написано Хая, да? Э, там была сложная немножко вещь. Дина сама по себе. А вы покажете сейчас, да? Да, могу показаться. Не видно. Очень приятно. Хачка, дело в том, что дело в том, что дело в том, что у Дины были свои когда мы говорим, что кто-то за что-то наказан да, был, да, за, не за действие самого себя, а кто-то другие, там, допустим, дети, за, за действие своих родителей, то у них есть свои какие-то э, жуки, за которые они да. получают. Mm-hmm. Понятно, да? У Дины, например, была красивая походка, она что-то там... Нет, она была такая, не красивая походка, она была очень любопытная такая, она пошла гулять там по этому шкейму. Да, да. Ну, например, да. Да, спасибо, понятно, все, я поняла. У Творца все взаимосвязано.
5: Поэтому там было сказано, дочь Челии, да?
0: Да, да, правильно, да. И действительно, между Леей и Рахелем была небольшая разница, мы же видим эту разницу небольшую. Лея более земная была, была праведница более земная, а Рахель была праведница воздушная. Скажем так, может быть, я могу так определить, да? Но это и та, и другая для нас большие примеры. Яков отдал дочку э, Дины, как бы.
2: Что? Мы установили, Я говорю, неясный, как бы мне совершенно был факт, почему Яков отдал дочь Дины, ну, которую она родила от э, Шхема, да? Так, ну, то есть почему он как бы так сделал? Ну, почему, почему он семье ее не оставил ведь? Ну, ну, ладно, что А-а-а, ее, там, ее, там, там ее ребенок, как бы, отец такой, да, пацан, это она была. Вещь, была сложная вещь. Я ну, знаю, что говорят, что те, она как бы потом стала женой Якова, да, и все такое, но это не, не стопроцентно доказано, как бы, да.
0: Не поняла. Нет, что Это
2: именно она была.
0: Кто-кто, Йосифа? иосифа известно точно, что. Да, Йосифа, да, что это Йосифа. Пока... Йосифа, Йосифа. Стала нет, нахоте, да, это. она тоже. Что точно известная? Да, 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 да конечно, конечно. Она была жена. А как Яков мог это сделать? Она была сказано, Она, это, она, сказано, она это, была как будто нет. Не я сказала, что сказала, что
2: Всевышний сказал ему,
1: как сделать.
2: Что, что? Угу. Ну, не сказано, как бы, что Всевышний сказал Якову, вот отдай ее для того-то и для того-то, или просто нет, отдай ее, нет, ее да? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Почему Яков так? такое решение принял, да, почему он не оставил ее просто в семье, как бы, ребенка, да.
0: Нет, нет, и там была немножко более сложная ситуация, насколько я понимаю, но они кое-что видели, они же были пророки, кое-что они делали там, знаете, ну, там были всякие обстоятельства, почему там и семейные обстоятельства, почему он ее не оставил, да, но в конце концов он, она, она вышла на, на очень такой почетный путь стать женой Якова, да, женой Йосифа. Это очень почетный путь, в конце концов, у Дины. Пройдя свои испытания, она стала очень почетной, как бы, такой роль занимала. Садар? Так часто бывает? Какая была? судьба
1: Дины?
0: Ну, об этом мы и говорим, как раз. Что она, Дина была, жила в доме Патифара. Потифера, А потом она вышла замуж. Я имею в виду, Дины мамой, ну, Аснат... Да, Дины, асна, да. Ма, а самой асна. Дины. Самой я не, Она... помню. не помню точно, не помню точно. Нахон. Аснат вышла замуж за ее. Да, за... Дина вышла замуж за своего брата. А Снат извиняюсь То, что вы говорите?
2: Я, я считала, что Дина вышла замуж за брата. Нет, кто там был? Леви и Шимон за Шимона, по-моему. Что
0: такое было тоже? Я в же... Это я не... Дина. Дина, А ее дочь, она была ты ее Яков где-то положил и повесил ей на шею какую-то да. штучку золотую, и там было а, видно, да. Э, да. что она еврейка. Да, там было написано, что она дочка Дины, да. Да, и потом Кадош Брухой как-то сделал такое чудо, что она туда попала, туда во дворец. Они ее выращивали, они были бесплодные. Они ее выращивали. Да, да. Как-то он, он, она перенеслась. Это из перки дробили Лезова. Да, да, да. да, да. да. Она, она, там они выращивали, а потом Йосиф на ней женился. Мы, мы взяли, я сделал ошибку. Я виновата. Не Дина, а Уснат, ее дочка. А Дина действительно потом да. вышла замуж за кого-то из братьев, насколько я помню. Вы правы, я не помню, за кого. Ведра, что Дина стала женой Йова не знаю. Не знаю. Не знаю такого кто-то говорит, если не настала женой Йова, не знаю такого.
5: Нет, по-моему, Шимона, действительно, где-то было написано,
0: что Шимон. Шимона, да, да, да. Нахон, Нахон, это тоже я помню, да. Так что...
5: Есть к чему Хорошо. стремиться. Что? Есть к чему
0: стремиться. Жизнь наша, Можно да. вопрос? Да, да, Виктория, да, да.
3: Да, пожалуйста. Добрый вечер.
4: Вопрос да, да. такой. Лея, она творения э, Геулы, а Рахель, она э, Галут. А мы, поскольку находимся в Галуте, поэтому для нас более актуальна Рахель. Так, я
0: думаю, или не так? Вы сказали утверждение такое, что Лея ⁇ это символизация Гиулы, а Рахэ – символизация Галута. Нет, я правильно думаю. Смотрите, это надо еще об этом поговорить. Это глубокие вещи. Есть такое мнение, но это глубоко немножко, да, что что, 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 что символизирует. Это немножко глубже, чем просто так. Но, но действительно, если мы в Галуте сейчас, мы все наши молитвы возводим туда к Творцу, то мы больше обращаемся. Хотя тут есть связь глубокая между Рахэль и Леей, да, какая, что Лея научила нас молитве плакать, 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 добиваться того, чего как бы реально невозможно, вроде бы, да, вот. а Рахэль своими, своими, своими заслугами, она поднимает наши эти молитвы туда, к Творцу, и этим приводит нас к избавлению. Точно сказать, что символизация чего я не могу вам, да, ну, вы так говорите, наверное, где-то прочитали. Я доверяю, что вы прочитали где-то. Это другой какой-то взгляд. Какой-то другой ракурс. ракурс такой другой. Седер? Ой, спасибо. Понятно. Не знаю, что понятно. Во всяком случае, это понятно, что можно еще углубиться еще посмотреть еще дополнительный ракурс. Там много чего. Я когда рассказываю, я рассказываю определенный ракурс. Да? Я очень важно, чтобы знать, что есть очень-очень много еще разных ракурсов и взглядов. Очень важно. То есть важно это иметь в виду. Наша Тора, она имеет вот этот объемный такой характер. Огромный объемный характер такой. Бесконечный, может быть, да, в этом смысле. Поэтому можем еще и еще и еще понимать всякие вещи. Когда мы говорим, мы говорим о более как бы Таком стандартном ракурсе, который мы, значит, просматриваем. А в этом смысл тоже, что мы еще и еще учим. Мы будем еще задевать еще и еще дополнительные ракурсы, когда мы будем еще просматривать еще круги, еще круги. М? Вот, Рабанит,
4: я с вами уже третий год учу, да, прошедшего. Да. Вы каждый год нам отдаете определение разных ракурсов. Вы не говорите одно и то же. Нахон. Действительно, как понимать свои качества, это очень
0: очень высоко, очень интересно. Нахон, спасибо, Леонид. Спасибо вам. Это действительно как бы, это так, потому что я я не стараюсь не говорить то, что я уже говорила. Ну, неважно, мы сейчас начинаем, у нас другая группа сейчас. Но, во всяком случае, еще и еще мы растем, еще и еще и еще. И осматриваем еще разные стороны, вот этого вот, грани вот этого всего. Но это... Как я вам говорила в прошлый раз, здание, здание Торы, здание вот это огромное, здание, в рамках здания это все нормально. Придумать вне этого здания мы не имеем права, и не, это будет неправильно, это будет уже отклонение от вот этого здания Торы. А то, что, мы, то, что я рассказываю, это все основано на наших пояснениях, на Медрашим, на еще и еще дополнительные вещи, которые у нас написаны.